0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'Avocats Sotra, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Maureen de Geldre pour nous entretenir du régime disciplinaire des agents, des CPS et des communes, sujet à propos duquel elle a récemment écrit un guide avec Maître Jonathan De Wilde, publié dans la collection des essentiels des pouvoirs locaux de l'Union des villes et des communes de Wallonie. Maureen, première question, euh, les pouvoirs locaux sont-ils libres de déterminer le régime disciplinaire de leurs agents
1: Pour les communes et les CPS, la réponse est clairement non. Le régime disciplinaire des agents communaux est déterminé en Wallonie par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et à Bruxelles par la nouvelle loi communale. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas au personnel enseignant, qui est soumis à un statut spécifique, ni au contractuel. En ce qui concerne les CPS, la loi organique des CPS renvoie aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la nouvelle loi communale. Les autres pouvoirs locaux, notamment les intercommunales, disposent parfois de plus de latitude. En pratique, on constate toutefois une tendance à reproduire dans leur statut des dispositions similaires à celles applicables aux communes.
0: Qu'entend-on par « manquement disciplinaire
1: » Tant le Code de la démocratie locale que la nouvelle loi communale prévoient trois catégories de manquements disciplinaires les manquements aux devoir professionnels, les agissements qui compromettent la dignité de la fonction et les infractions aux interdictions de cumul d'activités et conflits d'intérêts. Il s'agit de catégories volontairement larges. Le Conseil d'État admet en effet qu'il n'est pas possible d'énumérer de manière précise tous les manquements que pourrait commettre un agent. L'autorité dispose dès lors d'une marge d'appréciation dans la définition des comportements qu'elle considère comme répréhensibles. Le comportement normalement attendu de l'agent doit cependant être prévisible, d'où l'intérêt d'adopter des dispositions claires à ce propos, dans le statut, le règlement de travail, un code de déontologie ou encore dans des directives internes.
0: Comment peut-on prouver le manquement disciplinaire
1: De manière générale, l'établissement d'un manquement disciplinaire suppose de pouvoir apporter la preuve de trois éléments. Premièrement, la matérialité des faits, c'est la preuve des faits en tant que tels. Deuxièmement, l'imputabilité des faits à l'agent à savoir la preuve que l'agent a commis les faits, et troisièmement, la qualification des faits en manquement disciplinaire, c'est-à-dire le lien, direct ou indirect, entre la faute et la profession de l'agent. La preuve de ces trois éléments incombe à l'autorité disciplinaire. En cas de doute, elle doit s'abstenir de sanctionner l'agent. Prenons un exemple. Un agent est soupçonné de détournement de fonds. L'autorité devra alors prouver trois choses. Que des fonds ont effectivement été détournés Que ce détournement a été réalisé par l'agent ou à tout le moins que celui-ci a facilité la commission des faits, et enfin que ce détournement de fonds constitue un manquement professionnel ou compromet la dignité de la fonction exercée par l'agent. Sur ce dernier point, le caractère disciplinaire du manquement sera évident si les faits détournés appartenaient à l'autorité ou si le détournement a été réalisé dans le cadre de l'exercice des fonctions de l'agent, si le détournement a été accompli en dehors des fonctions de l'agent, il faudra que l'autorité justifie en quoi ce comportement d'ordre privé affecte la capacité de l'agent à remplir ses missions publiques.
0: Alors sur le plan des sanctions, quelles sont les sanctions susceptibles d'être infligées à un agent
1: Elles sont au nombre de sept. L'avertissement et la réprimante, qui sont des sanctions mineures. La retenue de traitement, celle-ci elle est limitée en ce qu'elle ne peut pas excéder trois mois et que le montant de la retenue ne peut excéder 20% du traitement brut. L'autorité doit également garantir à l'agent le maintien d'un traitement net équivalent au RIS. La suspension. Dans cette hypothèse, l'autorité suspend l'agent de ses fonctions avec perte de traitement. Cette sanction est également limitée à trois mois et l'autorité doit également garantir à l'agent le maintien d'un traitement net équivalent au RIS. La rétrogradation. C'est l'attribution à l'agent d'un grade doté d'une échelle de traitement inférieure ou d'un grade qui occupe dans la hiérarchie un rang inférieur. La démission d'office, elle met un terme à la relation de travail statutaire, mais l'agent conserve ses droits à la pension publique. Enfin, la révocation, c'est la sanction disciplinaire la plus grave, dans la mesure où elle met fin à la relation de travail statutaire et entraîne en plus la perte des droits à la pension publique. La sanction elle doit être proportionnée au fait reproché à l'agent. L'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation à ce propos. Elle doit cependant veiller à correctement motiver son choix dans la décision en tenant compte des éléments concrets du dossier et le cas échéant des circonstances atténuantes avancées par l'agent.
0: Alors, euh, au niveau de la procédure, est-ce qu'il y a une procédure spécifique à respecter par les pouvoirs locaux
1: Oui, les pouvoirs locaux sont tenus de respecter une procédure disciplinaire spécifique. Sans entrer dans les détails, cette procédure implique tout d'abord de déterminer l'organe compétent pour infliger la sanction. Le directeur général s'est également vu confier le soin d'établir un rapport disciplinaire à l'attention de l'autorité. Il s'agit d'une pièce maîtresse de la procédure, le directeur y expose de manière neutre et objective les faits reprochés à l'agent, les éléments contenus dans le dossier et les raisons qui justifient, selon lui, le lancement de la procédure disciplinaire. L'absence d'un tel rapport lorsque sa rédaction est imposée vicie la procédure disciplinaire. Ensuite, la loi impose de respecter des délais spécifiques. Ces délais portent sur l'introduction de la procédure, la convocation à l'audition et la notification des PV d'audition, l'adoption de la sanction, sa notification et enfin la durée totale de la procédure. Les droits de la défense de l'agent doivent également être garantis. L'agent poursuivi a le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés et de l'existence des poursuites disciplinaires, de disposer des facilités et du temps nécessaire pour préparer sa défense, de pouvoir consulter le dossier complet... D'être assisté du défenseur de son choix, de demander l'audition de témoins et encore de solliciter la publicité des débats devant le Conseil. L'autorité doit également entendre l'agent avant d'adopter la sanction. Cela suppose l'envoi d'une convocation ainsi qu'un PV d'audition qui doivent tous les deux respecter des formes précises. Une décision disciplinaire est un acte administratif et devra donc faire l'objet d'une motivation formelle. Enfin, l'autorité doit notifier à l'agent la décision disciplinaire dans les dix jours ouvrables de son adoption. Il s'agit d'un délai important, car si le pli ne parvient pas à l'agent dans le délai, l'autorité est supposée avoir définitivement renoncé à le sanctionner. Et dans certaines hypothèses, l'autorité doit également notifier la décision à la tutelle.
0: Alors, une fois la sanction adoptée, euh, l'agent dispose-t-il de voies de recours
1: Oui, l'agent dispose de plusieurs voies de recours. D'une part, l'agent peut introduire un recours auprès de la tutelle pour solliciter l'annulation de la décision. D'autre part, l'agent peut introduire un recours auprès du Conseil d'État, pour obtenir l'annulation de la décision, voire en cas d'urgence sa suspension. Très
0: bien. Euh, une dernière question, Maureen. Les contractuels sont-ils soumis à un régime disciplinaire identique à celui des agents statutaires
1: Non, le régime dont nous venons de parler concerne exclusivement les agents statutaires. L'origine disciplinaire des contractuels trouve généralement son fondement et ses modalités dans le règlement de travail. Nous y reviendrons toutefois dans un prochain podcast.
0: Merci Maureen pour ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention. A très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.